0: 参与完成这幅女篮全景图，别忘了按下抖内赞助支持。我是徐诗涵。今年呢 w s b o 呢，终于是可以打一个完整的冠军赛，而且跟以往不同的是，今年是五战三胜的新新赛制。那最后是国泰直落三拿下冠军嘛？不过那几天的板桥体育馆呢，几乎可以说是台原跟玉龙的主场，因为今年刚好也是玉龙集团七十周年。然后呢，男女篮的球队都打进冠军赛，而且呢，董事长还非常久违难得的出席，很久没有看到他。严神丽莲女士。S w s p o 呢，从第十五季开始设立个人奖项，到今年呢，刚好是搬到第四届。其中呢，连续三年的年度最佳教练呢，都是由同一位教练获得。嗯嗯、让我们一起来欢迎今天的来宾——台元女篮的邱启义教练，邱哥好，欢
2: 迎欢迎。歡迎 Hello， 大家,<笑>大家好，各位 Double 胖的听众朋友们，大家好。在这边跟大家请个安
3: ，
0: 怎么<笑><請><笑>我,我也要拜年，<笑>我也要拜年
1: 了
0: ，<笑>非常的欢迎呢，秋哥。那也是，就是秋哥到 W S B O 联盟来之后呢，就是第一次有机会这样子跟秋哥坐下来，面对面的好好的这个深谈。那秋哥其实到了 W S B O 联盟，今年刚好也是第四年嘛，<對>第四个球季。嗯、然后其实这几年下来累积的成果是还蛮丰硕的，包含刚刚说的是第一个。最佳教练三连霸的，然后呢，也是带领台员在单季呢可以赢国泰四次的球队，这是非常的不容易。然后呢，也是近年来第一个被叉踢的教练。嗯、我后来回去之后有翻一下资料，嗯、其实秋哥不是第一个被叉踢的教练，不是前面。前面还有这个林建平教练，对他也有被查体，而且他应该才是第一个被驱逐出场的,的教练。哦、我倒
2: 比较冷清一点，<笑>我没有被驱逐出场。对
3: ，
0: <笑>对他是第一个被就是查体，然后驱逐出场，其实是林建平教练，那也是台源的教练，在二零零七年的时候。是梦莹姐
1: 也不是第一个、欸，对，所
0: 以他也不是第一个，对，哦、而且就是林建平教练被驱逐出场那一场，也是就是对电信。他就是单场被<笑>对连吞两梯，然后被驱逐出场这样子。哦、那个时候，所以电信
2: 就还他一场嘛。<笑><对><笑>那隔了很多年就是隔梦遗，<笑>没错
0: 。今年的这个没有颁奖典礼嘛，就是只颁奖完，再直接在现场颁奖，所以呢没有机会呢听秋哥呢来发表一下得奖感言。那我们就节目一开始就请。邱哥先来发表一下年度最佳教练三连霸的颁奖感言。<對 S 2> <笑>呃
2: ，没有，最主要还是要感谢就是各位媒体先进啊，然后投票的所有工作人员。然后其实这个奖项连续三年对我来说其实是很大的一个肯定。那我会觉得说，在女篮这一块，其实可以更用心的去经营跟跟教导这一部分。所以其实我今年还觉得说，可能最佳教练应该不是我了。对，因为今年加入了很多的不同元素的投票，对，所以可能会有多种种的原因，所以我今年觉得，哎、欸，应该不是我。当呃颁奖的时候叫到我名字的时候，我其实有一点吓一跳，我想说，嗯，怎么怎么
0: ？所以是当下才知道吗？是对对对对，因为他就
2: 是到球场的时候才跟我讲说今天要颁奖，我说要颁什么奖？他说你是最家教练啊，我说哦哦，好好好好，<笑>好，很突然的感觉。对,对，最主要还是要。感谢所有媒体先进啊，对，跟投票的人，他们其实这三年对我的付出，然后我也得到一些肯定，所以其实是非常开心的
0: 。那这三次，因为连得连三连霸嘛，这三次得奖有什么不一样的感觉吗
2: ？不一样的感觉哦，第一年很惊喜，第二年哦更进步了，那第三年其实是我觉得就是最大的肯定。可以连续三年，其实我会觉得说，哎，那我其实，在这一行还做得还算不错啦，对，所以可以连续得到三年，得到一次可能就觉得可能是刚呃凑巧，对，第二次可能同情票，<笑><笑>第三次哦，真的我就觉得说，其实大家对我的付出，其实我觉得我得到了蛮大的肯定，其实很感动。
0: 的确是可以连续三年都拿下最佳教练，那绝对就是有一个实力的累积才可以，就是获得这样子的奖项，对啊，那今年也是秋哥执教台元的第四年，其实今年是、嗯、台元是还蛮被看好有机会可以争冠，因为在开季一开始的时候就连赢国泰两场，跨季三连胜，嗯、<哼>然后整个例行赛事就是打成四胜四败。冠军赛前预测，那时候我们有请几位球评预测什么，其实也蛮多人就预蛮看好台元可以拿下冠军，哦、或是大家那时候猜测都至少是可能比数是三比一这样。对，我们有举办那
1: 个球迷的投票抽奖，<對>这在我们的贴文下面留言预测，嗯嗯其实百分之五十以上都是预测是台元会赢。<對><對>但其
2: 实我只叫这四年啊，其实说真的，我们虽然这四年都进冠军战。但其实这我四四年执教来是第一次打冠军战，完整的完整的阵容其实呃第一年真的不用讲啊，其实那个我们能进冠军战其实已经不容易了啦。其实我第一年带他们的时候，我们那个阵容加上在换血的阶段，其实能进冠军战其实已经达到我的目标了。对，但第二年第三年其实都是因为疫情的关系，所以是用判决的方式。所以其实我说带了四年，今年是真的是第，我的感觉是第一次打冠军赛，对
0: 。就可能对秋哥跟对整个球队来说，因为球队现在也蛮多比较年轻的球员嘛，嗯、所以他们其实可能也没有那么多打冠军赛的经验，所以今年对秋哥跟对整个球队来说都是一个算蛮新的体验。嗯，那秋哥怎么看今年就是整个赛季？
2: 其实今年整个赛季从一开赛，其实我们的调整其实看得出来非常的好，然后可以看得出来国泰可能还是在调整的阶段，所以其实没有到他们还没有使出全力啦。但是我一直跟球员讲说，这其实就只是例行赛，其实例行赛不表示一切，你就算全部赢他，你最后没有拿冠军也是没有用的。对，所以其实我觉得，在今年打冠军战来说，其实我觉得我们没有准备好。对，在在冠军战的时候，其实我们没有准备好。第一，呃，我们在打挑战赛的时候，虽然很很快的用两场解决完，但是实际上我们只有三天的调整时间。所以三天的调整时间，其实要对他们来打高强度的冠军战，其实有一点第一场打的时候，我们的球员就很疲劳了。对，所以其实没有太多的时间让他们调整休息，所以状态其实越打就是越越不好。对，所以再加上说这就是第一次打冠军战的感觉，所以他们的冠军战的、呃、经验是比我们还丰富啊。这三场打起来，我们的进攻完全都是宕机的，对，所以没有做到很好的诠释那个进攻的方式。那防守的部分，其实两队其实都差不了太多。对，分数其实说是呃前两场是在最四节的时候才拉开，其实，在前三节的时候焦都非常的焦灼。所以并没有被拉开，所以我会觉得说，我们的球员可能就是插在那个临门一脚上面，对，在最后面的经验可能真的没有他们国泰的球员好，所以我希望说，在这一部分赛制是希望可以得到一些调整啊，后也可以打到七战四胜。我觉得冠军战在打五战三胜，其实像世界上篮球场上，很少人会打什么五战三胜的冠军战。那再来就是可以有多一点的调整的时间。对，不要连得那么近，这样
0: 。对，这是对台元来说，的确是挑战赛跟冠军赛中间是隔得蛮近的，嗯、而且真的国泰对他们来说，他们的冠军赛经验真的太丰富。应该说他们没有过不是冠军赛，嗯、对，全部都是每一年他们几乎都打冠军赛，所以其实那个季后赛模式真的还就是蛮可怕的。其实他们在冠
2: 军战这三场，其实就是完全变一个球队了。对，那我们球队反而是不大适应这种节奏。那他们的防守开始很黏、很凶，对，推击也很多。反观我们自己球员是在这一部分的要求上面，反而达不到我们想要做到的防守。所以在这三场里面，其实就看得出来差别。然后我打完，我也跟球员讲说，其实大家也不用灰心呐、啊。我觉得说真的，我们是第一次打冠军战，对我说，其实时间还很长。那其实我带他们的时候，其实我没有。没有设定啊，但是我设定本来是想说三年就要完成这个这个目标，但是其实前三年其实我们的人员的补足其实也没有到很好，那今年在文幼小猪跟品珍其实都还不到恢复到八成以上，所以其实我们在这一块我是鼓励他们说，其实不用不用觉得难过或什么，我说其实你们做到这样其实已经算是不错了，对，所以。今年虽然大家都觉得很有机会，很有机会，但是我们自己在这个状况没有调整好的时候，其实我们还需要再加油的
1: 。虽然不知道从转播上面看起来是什么样子，可是我们在现场看也真的有那个感觉是秋剛剛是，是邱哥刚刚讲的，是国泰好像是换了另外一支球队的、嗯、的感觉。就是虽然我们也采访了很多年，但也是第一次看到可能呃。这么焦灼的战况，然后就更深刻去体验到说，所谓的冠军赛的经验是会用在什么样的地方，用什么样的方式来展现。就是他们真的每一个人都，就是我那时候形容很像橄榄球员，就是撞得很大力，然后就是整个身体的对抗性都非常的好。这样
2: ，所以你看，在第三场的时候，其实第三场我们其实应该会赢，但是我们最后就是佩珍、林蝶那拦下三个放枪。如果那个那时候我们是反超过去，然后他们这三个都能在篮下可以得分的话，那一场球赛是属于我在我们这边。但是我们就是过不了那条线，对。所以你看连佩珍这么经验好的球员，他到最后面的时候，他还是会在这个关键的时刻还是会失误哦。所以说，我觉得其实这个对他来讲，虽然打二十年了，在十八年了，对不对？但是正式的、正真正的冠军战，他其实真的碰到的机会还真的没有到很多。对，所以在今年这个高强度的部分，其实他自己也感觉到说，其实差别蛮大的
0: 。对、啊，而且除了高强度之外，今年因为玉龙集团七十周年嘛，嗯、所以那个冠军赛那个大概整个场馆三分之二都是<对>都是你们的加油团。<笑>对啊，就是那球员对于就是这样的场面，应该也。比较少经历到就是这样子的场面嘛
2: ？对啊，所以其实，在第一天打的时候，这么多人的时候，其实他们，我我看得出来，他们自己也很紧张，因为平常根本就没有这么多人看比赛，然后其实加油声或吵杂声，其实根本没有到那么多。然后他们自己打完，其实他们自己也没有声音了，因为因为你不管怎么叫，你的队友都听不到。对你不管怎么沟通，都要花很大的力气去沟通，所以他们在这一部分其实也没有到适应到很好。对，那突然很多人的时候，他们也没办法去感受这，没办法去接受这个临场感的时候，他们自己整个就会变得很紧张，然后很焦虑。我怕这么多人看到我打不好怎么办？然后自己的自己的运动运动表现就没有到在例行赛这么这么平常。如果例行赛都有这么多人看的话，我觉得。冠军战他们应该就不会，我们也就会喜悦喜悦。对,對，<笑>我们现在在这里
0: 呼吁大家，多多帮球员制造那个临场感，让他们在例行赛的时候就能够习惯，就不会有那个转换的过程。那秋哥因为今年是。第四年执教嘛，嗯、那第一年的时候最多曾经输国泰七十分，對,对，然后到第呃第三年赢两场，第四年今年赢四场。那时候第一次输七十分的时候，那时候觉得很冲击吗
2: ？没有，其实我第一年带他们，我看完我们阵容之后，再看看玩国泰阵容。其实我跟球员讲说，我的最大目标是到一百分。如果他认真跟我们打的话，就是我设定的目标是真的，他认真这样全场跟我们。四十分钟用这种态度给我们打，我说我们会输一百分，但是你们才输七十分，其实已经不错了。你真的有这样子跟他们讲吗<笑>對對對？我第一年带他们的时候，其实我看我们阵容，其实你说君怡、小峰，其实都年纪偏大。你说他们还我还要，因为我要进冠军战的关系，所以我我会编排他们出赛的时间还有配阵。那你剩下的那些人跟国泰打，根本就以卵击石啊！挺嫩的,的，我一时之间不知道这样有
1: 没有被鼓励到。嗯、就如果我听到有教练跟我讲说你应该会输一百分，嗯、但你只输了七十，所以你很棒，嗯、我就想一下，<笑>我应该要输一百分吗？<笑>所以那时候输就是还算是可以接受。的，我觉我们那个
2: 阵容，如果他真的认真打的话，嗯、就是不要用轮休的状况，他真的认真打的话，真的他其实要赢每一队一百分都不不是太难的事情。有那一
0: 年，他们真的满场，好好几场破，嗯、就是破百的那个。他第一年他
2: 们的阵容其实是最完美，然后其实用的很很好，对，所以他其实就算他这样子认真去打，真的，你这三队要赢，真的啦，真的要要输到一百分，真的都有可能。他们算也有、哦、有,有一点有一点良心、啊、的心、啊，<笑><對>会收手一下。对，
0: 那就是从输了七十分，一定会想说要怎么样去修正啊，嗯、去去调整。所以那个时候就是做了哪一些可能改变或者是努力
2: 。输七十分之后呢，最重要就是要开始补人啊。对你就要开始规划你的球员你的你的人选是要怎么样。那如果你用原始的阵容是你要赢他们是不可能。对，所以就开始规划要补什么人，然后问一些球员愿不愿意到我们这边来。对，所以一步一步的要去做啦。其实我觉得这四年里面，我就是一步一步的去去执行这些，慢慢的去进步。那如果真的照我看报道这样写的话，这三十年来没有人赢过他，例行赛或者是不要我们不要讲到冠军战，三十年来例行赛都没有人赢过他一场，我就觉得有点还蛮。
0: 就很少了，他们已经很久没有在例行赛输球。五
1: 十连胜吗？赢
0: 就是上一季赢，那就是开季赢那场之前，他们是好像跨季五十八连胜，哦、58, 就是四年没有输过球。四年对四、哎、年没输过，蛮、哦、少输球的，所以、嗯、所以才会觉得台元这几年来的整体的进步啊，球员的成长，就是大家都是有目共睹，嗯、就是直接从成绩来看，就是一个最明显的成果。那邱哥来带台员，其实也是你第一次带女篮，对，以前都是带男篮，嗯，对。那你那时候好像是是董事长直接问你的吗
2: ？对，然后其实那时候是呃董事长没有直接问我啦，只是我们领队来问我说，哎、欸，董事长有说你愿不愿意到女生那边去执教这样，然后那我就问说，那怎么可能会突然找我要去女生那一边？然后我就大概问了一下我们领队，然后我们领队就也没有讲，但后面是佩珍自己跟我讲的，因为领队也不知道找谁嘛，然后他就问了一下佩珍说：“你有没有什么推荐的人选？”哦、然后佩珍说：“那就找秋哥。哦”原
3: 来<笑>、哦、这个是,是佩珍<对>是佩珍姐举荐的。然
2: 后，然后那时候领队就去跟董事长报告说：“那可不可以把男生的秋哥借到？”女生那边去做,做教练，这样。那董事长说啊，那不错啊，可以啊，那就让她去试试看，这样。那也是蛮感谢董事长给我这个机会了，对啊，然后可以体验到不一样的环境，跟不一样的教学
0: 。听说秋哥是想一个晚上就答应、嗯
2: 、其实我也没有想，他当下问我的时候，我就说可以啊。那我还是回去想一下，<笑><笑>还是还是稍
0: 微想一下，<笑><对>考虑一下。但其实那时候问的时候，你自己你就还蛮有意愿。对，其实
2: 蛮有意愿，就是想改变一些训练的方式啊。其实男生怎么讲？其实在男生也教了十年了。其实我觉得可能自己也到一个瓶颈了，因为十年我们除了进冠亚军战之外，其实这十年也没有拿到太多的冠，嗯、也没有拿过冠军。所以我就觉得说，那可能是在这一部分我，我我也没有做很好。玉龙也有很多优秀的教练啊，那其实也可以让下一下一下一个世代的慢慢衔衔接上来。那我就想说，那我们就到女生去试试看，然后不一样的教学，看有什么可以让女生学更多像男生的东西这样子。
3: 那
0: 其实玉龙因为有同时有玉龙跟台元嘛男女篮，算是在这个篮球圈里面算是男女篮交流最多的球团。嗯、那邱哥在接手之前，对于这些球员，对女篮的球员啊，或是对女篮有多少的认识嘛
2: ？其实都像佩珍，就从小看到大了啦。从、嗯、我哎、欸，我二十五岁进来的时候，他进来了，还没，还没。那但他像辛可，都是我从啊君怡。軍儀就是我从小他，他其实他们小时候，我就一直看在一起在呃玉龙体系，他们在台源，然后一起看看他们长大到哎变成我的球员这样，所以其实并不陌生啦。其实对年轻球员反而是比较陌生一点，然后可能需要一些去了解女篮的文化是什么。所以就是比较面部有悬疑，然后、欸、<對>有一个比较眼神<笑>的变化、啊，要要比较去思考要怎么去在这个环境里面生存下去
3: 。<笑>所
0: 以在接手之前也有看过其他球队打，或是对其他球队有大概的了解。嗯、其,其他球队比较不熟。嗯
2: ，那我那时候在带男生的时候，倒没有太太关注到女生啊，对，倒没有太太太观察到女生的生态，那就只是说哦、啊，都是国台，都是国台，都是国台这样。那其实你说在电信、台电这部分，其实也没有观察到很多、嗯
0: 。所以在开始接手之前，有特别做一些什么准备吗？还是就直接嗯，其实边做边开始适应。嗯、我,
2: 我一开始的时候，并没有想要改变我的训练，然后我就遵照用我男生训练的方式，然后去训练他们。但是其实效果没有没有到太好，但有些人是可以接受，因为像我训练的时候就很要求是比较。你要像真实性在比赛真实性，所以你的碰撞一定会很多。但是从我第一天训练，他们觉得他们都是用打礼貌的，很有礼貌的，大家的距离都非常的安全这样。然后可能就是就是学姐字太重，在我带他们第一年，我发现学姐字真的很重，然后学姐不能碰。然后不敢不敢，我说压杀哦，好好好好好，还是保持距离。<笑>哎呀，打他哦，还是保持距离。对，他会口头上回答我说可以，他可以，但是他实际上做的时候，他们其实真的不敢这么做。那我就在这一年里面，就是慢慢把老的先让他们休息，然后做一些调整，就是老的先休息，你不要去碰撞，年轻人打到死为止。所以就让他们先有这种。先碰撞、先竞争的感觉，然后再把老的慢慢放进来，那去体会这些感觉是什么，这样子才慢慢的、慢慢的、一步一步的走上来。不然，其实我看他们练球的时候，我真的快睡着了。<笑>对啊，我第一第一天看他们在练球的时候，我真的快睡着了。我说你们就等于是在散步而已啊，对不对？散步，然后。然后很有礼貌的，大家很有距离的，对不对？然后这样练球一点意义都没有，所以就是稍作改变，就是在先把年轻跟老的先分开来，让年轻人开始有竞争，那竞争完老的再放进来去搭配他们。所以我第一年是用这种方式去做的时候，其实到后面才得到比较好的效果，不然所以其实像我们第一年要打赢电信，其实也蛮蛮有困难度的对，虽然佩甄在，军仪在，对小峰在，但这个三个老的在时间太长的情况下，他隔天就没办法比赛了。对，那我可能隔天对台电我就输球了
0: 。所以大概就是花了多久的时间？等于是有一个重建的过程嘛？整个训不管是训练的方法，或者是整个训练的氛围啊，嗯、就是整整体算是整个重建吗？
2: 算是重建了、啊，因为其实真的女生的训练的方式，我想国泰应该不会有这种这种问题，因为他们的人太好，所以他们互相竞争的非常激烈。如果我不把你打打爆掉，然后我就没有机会了。对，但在我们其他三队里面，你是可以看到他们好的就那几个，对，好的就那几个。但你说年轻的他再不进步，那他永远追不上这些人。对，所以我这边的改，我这边的改变就是花了大概我在接的前两个月的时候是比较轻松的训练，然后大概在中间在一个多月的时候让他们去整合起来，而且那时候的比赛时间很短，一个月就打完了，嗯、所以我们整合的时间很快。然后在第二年的时候，我们才是用这种比较比较激烈竞争的方式整合起来，所以我们在第二年的时候其实慢慢的差距就变小。然后，其实我们我不喜欢他们在球场上有太多的学姐制。对我说：“你在球场上，你就是讲实力的。他就算他今天是四十岁，他没有实力，他不能在他场上了。对，所以你越尊重他没有用的、啊，你尊重他只是害他，你反而把他打到他不能打球为止，对不对？他自己才会觉得说：，诶，我是不是年纪真的到了？或者是我年纪到的时候，我是不是应该要更保养，或者是要更进步？”你们这些人才爬不上，爬不到我头上来，他才能巩固那个位置。所以在第二年的时候，这个竞争的比例就会开始变得很明显。所以在第二年的时候，就会越来越好，越来越好，越好对
0: 。那因为一开始接的时候，对其他球队比较没那么熟嘛，所以是实际真的对战之后才开始了解，可能其他球队大概的打法。你会觉得训练跟就是直接实战的时候，中间有觉得有什么落差吗？会觉得哦，原来。其他人其他队打可能是长长什么样子？呃、我
2: 第一年接他们的时候，就是把他们所有之前打比赛的比赛，大概前这一两年的比赛全部看完一次。对，就是把所有他们对国泰啊、对台电啊、对电信，然后大概就研究一下这三队的打法啊、呃。所以我们在第一年的时候，其实打台电跟电信，其实我其实蛮蛮蛮有把握的啊。对，所以我对他们其实。在打电信，我是比较担心电信。如果我要进冠军战的话，我一定要攻电信。所以我那时候的策略就是会比较偏向怎么去做好，要阻挡我进冠军赛的那一队，所以我的针对性就会比较强。对，所以对他们的球员的研究就会比较透彻。所以，所以在这部分，我们在第一年的时候就哎，真的做到了，球员也很棒，他们也做到了这个点。所以我们在。第一年能进冠军赛，其实我觉得我第一年的目标已经达成了。对，所以在这部分，其实，在调整的时间没有太长，因为其实他们都很了解我的个性是什么。因为我第一天上呃教球的时候，我就说我很凶，我也很会骂人，但是我是针对事，我不针对人。如果你在球场上，你你你都很认真的完成所有的事情，我会给你很好的鼓励。但是今天，就算你是蔡佩珍，你在场球场上偷懒，我照样骂。蔡佩珍在、嗯、第一年打完的时候，他就我们在吃饭的时候，他就哭了
3: 。哦、你说赛季结束，不敢想象。聚餐的时候是是他說他他，他就
2: 哭了。他说：“我就说，我你干嘛哭？”他说：“我打球这么久，没有人骂过我。啊”真的，太恶劣了！不可以，不可以骂佩珍姐他说。他说：“没有人打他打球打这么久，<笑>没有人这样吼过他啦。”他说：“没有人这样吼过他。”<笑>我说：“那又怎么样
0: ？”可<笑>是怎么状状态下佩珍姐会被吼、哎？好像是
2: 对电信的一场比赛吧？他好像是一个失误还是怎么样？就是没有，我暂停完，他上去没有做到我想做到的那个点，他下来的时候我就。我就有吼他，然后他就，我听我听他们讲、啊，他们就说，蔡佩珍在走过那个每一个球，那个那个板凳席的时候，他说，欸、他吼我，他吼我，<笑>他还，一时
1: 之间还不能接受，刚,刚发他的
2: 心情还没办法平静、啊，对，他转头这去，他吼我
0: ，吼我，不敢相信
2: 。对，但是我我但佩珍，我带完他一年，他就很知道我的我的做法，就是我针对真的真的是。跟我们这个交代的这件事情，我希望你们大家都要，我一直跟球员讲说，你们不要怕输球，输球是教练的问题，绝对不是你们球员的问题，因为你们确实去执行教练的呃方向，对你去执行教练的想法，你去执行教练的打法，输球都是教练，这个教练不行，不是你们不行，但是你们在球场上，你们只想做你们自己的时候，那就跟我没有关系了，对。跟我没有关系的时候，你们得到的就是板凳，对，就是我说你们可以不要怕输球，你们就要勇敢的去做，但去打，然后很放心的去表现你们自己。但是你不要觉得说，哦，教练这么这么讲的时候，哦，你就毫无忌惮的就我随随便打干嘛干嘛干嘛。其实，在我们球队其实不会这样子，对他们其实就第一年带完之后，其实真的都很了解我想要的是什么，对，因为我一一开始就开门见山，就是大家都讲讲清楚。不要勾心斗角，不要跟我讲拐弯抹角跟我讲话，我不喜欢这样。哦，我喜欢你们想休息你就跟我讲想休息，你不要跟我讲说我膝盖痛，我肩膀痛，我哪里痛，你只要跟我讲，邱哥我今天有点不舒服，我想休息，那你就休息。所以我给他们的空间其实很大，对。那你说如果今天很多人都说想很累了，那就表示训练量已经到达一个顶点，那我们今天就调整。哦，玩玩游戏，像我们就打打棒球啊，<笑>踢足球啊，对不对？当然在运动的过程中还是流汗，对，训练的就是用另外一种训练去达到，大家今天还是有流汗，大家有团队的合作 ，OK 结束这样。所以我他们在第一年玩，他们也觉得很奇怪，以前的教练都没有什么寄钱的时候，我们在打棒球、踢足球，然后去海边，就是比较让他们一开始寄钱是很轻松的。对，然后你就要玩，边玩然后边达到基本的体能训练，这样，然后再进进再进入专项训练。像英丽，她就说她来我们球队，她第一天就说练完了。<的>我说练完啊，就这样哦。我说对啊，就这样啊
0: 。不习惯。对，她
2: 就很不习惯。对，这所以我觉得其实女生就是她们的怎么讲，长期的压抑啊，就是很长期的压抑性很很很大，因为。好像教练讲什么，他们就必须要做什么，然后一定要每天每天跑快攻，每天跑体能，每天什么什么。但我觉得男生女生的差别就在都是人，但是差别在女生的肌力没有男生这么好，所以但是女生她没办法像男生这样，你呃高强度的一直一直操一直操，她其实很快就会好，她的恢复很快。那女生她没有办法，因为女生还有一些。生理期对不对？然后他的心理、他的想法，男生骂一骂他不开心，很快就没了。但女生，你只要骂完他，他记你一辈子。他记你一辈
1: 子<笑>不不。不至于啦，不至
2: 于。真的，我没有骗你，啊、我我的感觉在视觉里面<笑>。有吗？<的>有
0: ,有在场上有感觉到。会
2: 会会。其实其实我我其实对他们，我在讲他们的时候，他们做出来的动作的时候，其实我很敏感。我会知道，但我不会去讲你，但是我也会记在心里。那就表示你不认同我的做法，对。但我不认同你，你不认同我的做法，那我我我知道的时候，我在关键时刻我就不会用到你这个人了。对，所以在这一部分，其实我都会观察，但是有些时候不能直接，你对女生不能直接跟他讲你做不到这样。那男生就算你真的不行，你这个做不到，那你就换下一个。女生你不能这样跟他讲，你一旦这样跟他讲了之后，他的玻璃心很严重，对，所以他们的信心一旦被击垮的时候，他就要再打球，或者是他要打很好的球，需要重建蛮长的时间
1: 。那你跟男生说这件事情你做不到，你下去他会怎样、嗯
2: ？他就下去啊，他他不会，他不会，就像我们以前，我们是男生嘛，对，就像我们教练不想要用我。我就说骂一骂，然后不开心，但是在练球的过程中或者在比赛过程中，我还是会尽全力啊。但女生会觉得说：“好，你上次这样子，好，那我这次就这样子。
0: ”<笑>等一下，我们还是要为我们的女篮球员平反一下，<笑><不>是,<笑>是因为我们都很求好心切，<笑>我们本来就自己想要做。但是他们，啊、
2: 但我是觉得女生就是比较心比较细的、啊。对他们的想法，我们不
0: 用很大声吼就可以，可以要有说话的艺术，我,<笑>我们就听懂了。所
2: 以，所以你看，像我在第二年还有一点点凶，第三、第四年我几乎不会再骂他们，因为他们就懂我们的我的文化是什么，只要点完他就知道要做什么了。点完他就知道做什么。嗯，
1: 我们只要好好讲话，就就可以。<笑>我刚大概想要说<笑>、哦，你说我做不到，就是用用哦，我我不能当球员的那种感觉。对
2: 对。對但所以，所以我我在第二年其实就已经慢慢减少，慢慢。就像第一年像那个谁，小童啊、卓进啊，他那信心被我摧毁到，
3: <笑>踩到底，好可怜哦，完
2: 全到底，然后完完全就被我一直。逼逼逼逼,逼到他们，像小童也讲，我哭也哭过啊，生也生气生气过，但他就是做不到啊。但我那时候也在反省自己，说，对我不能把男生的那一套完全灌在女生这一套里面。所以我在第二年又做了更大的修正，对，所以在比较多鼓励他们，然后也会劝他们说，你不要想这么多，我们就在打球而已。然后我希望你们是很开心的去打球，而不是说觉得说教练不想用我，你会觉得说啊，我要。我要下一个比赛下一下一球的时候，我就不想这么做。我说这样子，我们的团队就不会形成太好的团队。我们要彼此的信任，所以我第一年其实没有在教练这一块对他们没有做得很好，对，所以在沟通这一块没有做得很好。所以我打完的时候就回去思考了一下，第二年就大家多一点的沟通，对，多一点的你的想法是什么？你的想法是什么？所以我们在第二年、第三年，其实就是完比较整合的，像一个球队，然后默契啊，然后彼此的眼神都比较搭配得到。这样
1: ，如果你很愿意自我反省，哎，你没有就是觉得是球员不好，然后其第二年、第三年，然后继续这样做，希望他们改变。
2: <七 S 2> 没有，其实教练就是你要一直反省自己，而不是说觉得你的球员不好。对，但是你你看得到我们的才，其实没有人家这么好的时候，你就要反省自己，你要怎么让他变好。而不是说你的才不好，你要说你就是不好，那我不要用你啊！我们就只有这些人啊。如果你像呃女篮可以像男篮这么蓬勃，这么多人在打，你的淘汰率可以很快。但是你要怎么在这个有限的资源里面跟人员里面，你要去做到最大化，所以你就必须检讨自己，而不是检讨你的球员。嗯、所以你检讨你的球员的时候，你的球员就越来越少，越来越少，越来越少。女人就生态就越来越差嘛，对，所以我我,我的想法是这样，就检讨自己，哎、欸，哪里做不好，那可能没办法接受这件事情
0: 。所以真的有碰到有球员可能很直接的跟你沟通，说希望比如说调整你跟他们，比如说沟通或说话的方式，或是训练的方式。有啊，佩珍姐。有啊，佩珍。但是赛<笑>季结束后，他直接用。尤、啊、小彤这
2: 这呃第三年第四年，他就敢跟我讲话啦，他就会敢跟我说，哎、欸。这个今天真的不是很舒服，可以调整一下。有用
0: 客家话说吗？他不，他倒没有
2: 。<笑>對你这样卓信现在也开始比较，就是这第二年之后，他就敢跟我开玩笑了。对，就第二年就是我，因为就是会跟他们一起练球嘛，然后会有对打嘛，然后就会开始很多的热色话。对，我说，比如说他守我，就会说你根本守不住我，好不好？根本不行。但他投进，他他说吃啦，小龙虾就在我面前说<笑>吃了，防守啊，<笑>所以他们就开始心情打球的心情就变得更快乐，对，所以我在第二年、第三，就现在就是比较会更多的时间下场跟他们一起打，在跟他们一起打的过程中，就可以边打边教，边打边教。那以往我觉得女生其实有时候做不到，原因是呃，女生现在可能都是用讲的。你要这样，你要那样，你要这样那样，但是他不知道那个动作的原理是什么，对他也不知道说你这样做，他就这样做，他你这样说，他这样做，但他做不出那个样子。那现在很多时候我就是，所以我很常每次练完，我说我、哦、隔天我就要休息了，轮休<笑><修>，腰腰就开始痛，哪里太用
1: 力在跟他们自己跟教练，我今天不舒服，
2: 不
3: 要休息。所
2: 以教练今天不舒服，<笑>你们我只能坐着、哦。<笑>所以，所以我就比较亲力亲为啦，就是示范动作，或者是做一些可能高难度的动作，去让他们去模仿。我说，其实篮球很重要的一件事情就是模仿。你要怎么去模仿人家，然后变成是你自己的东西，这个很重要。你要动脑筋，而不是说你看到人这样我会，但是你不会。你要想想办法去模仿他，哎，模仿他的动作，但是你要自己慢慢去修正成为自己的动作的时候。这个东西就是你的，而不是觉得说我我看这个人动作会，我就是会这样，那不可能。对，所以我就一直鼓励他们去模仿。你看，你有没有喜欢的男生或者是喜欢的女生的球员？你去看他们喜欢做什么动作，去模仿他们，然后把一点一点的去修整，做不到，退后一点点；做不到，退后一点点。等到你做到的时候，这就是你自己的技巧跟那个绝招了。对，所以我会比较鼓励他们去做这些事情
0: 。对，听说邱哥过去在球员时期急停跳投是很厉害的，嗯、所以你也有把你的自己的一些可能招牌动作或是进攻的手段也有交给这些球员嘛
2: ？有啊，我每天都一直示范急停跳投给他们。<笑>我说：“哎，教到我自己变得比他们还厉害。”害但是其实你要<笑>你要想到一个问题是，是女生的急停它不像男生可以做到这么快，跟这么的弹速这么快啦。但我其实我每次做一次跳投，他说我就做不到，怎么可能弹速这么快？对，就我说，那你做不到弹速这么快的时候，你就要做到脚步是要对的，对，你要脚步对，然后你就能急停。但是我不要求到你要像我嘣就跳起来投篮，对，但你要做到一二或者是垫步完，你要马上能起跳，我没有办法没办法要求你要跳到很高啊，但是你动作要对。
1: 那台员这么多球员里面，哪一个球员的急停跳投<真>啊？<真>哦，爆发力、哦、对，只
2: 有在我们球队只有裴正做得到我。我我想要他做的动作，嗯、他的弹速真的够快，然后速度够快，但是他现在就是最后的那个出手是很犹豫的，他不够果决，对，嗯。球队里面只有他能做到，像卓他的他那个也不叫急停跳投，他那个叫慢停慢投。<笑> <Okay. S 2> 我觉得卓静在这一集<笑>好可怜。
0: <笑><笑>没有，他投篮的手感还还是还是很好的、啊。他他的卓静是比较
2: 偏向定点射手，比较稳定的。那我是一直很想培养裴真，就是这个很一把剑一样。我一直要让他变成一把剑，但是他的信心。还是一直不到那个那个点，他不敢，所以他很常是攻一攻的时候，明明这场球打得很好，他打到后面突然又不见了。我说你就一直维持你这整整个整场的攻劲，就是切急停，对不对？然后你的如果我三分线比较不稳定，我去减少我的三分线，那我减我增加我的中距离跳投啊。我说你要用这种去搭配你的打球就会很轻松，但他有时候做得很好的时候，突然又会突然忘记了。然后下一场又忘记了，那可能下一场又忘记了，那到第三场还他又会记得他要做什么事情，所以他的他的起伏比较大在这里。但是我觉得他在明年会会会更好
0: 。那刚刚秋哥有提到说，一开始进来的时候就是发现这个学姐魅制嗯还蛮严重，嗯、其实也。蛮好奇，就是以秋哥进来之后，有经历过什么文化冲击吗？<笑>就是可能在女男方面，因为像我们可能在这个地方也都待久了，可能不觉得有什么奇怪。那有没有什么你一进来是会觉得、呃，怎么会是这样子的哦
2: ,哦，这个这个这个，我印象很深刻。譬如说今天我可能示范一颗一个动作，对不对？好，球掉了。如果我现在球队十二个人，对不对？我球队十二个人，有四个是学姐。嗯有八个人会冲去抢这颗球
3: 哦，我就会问，对，我想
2: 突然哦、喔，就是这个球突然弹走了，弹离开嘛，你就看到这八个人很快的速度就往那一颗球冲过去。我心想，哎，干嘛？然后他我就问佩珍说：“他们干嘛？罚跑嘛？他不是，他们是捡那颗球。”我说：“你们疯了吗？一颗球不能一个人去捡吗？你为什么要八个人同时冲过去呢？然后八个人又再跑回来，浪费一个时间。”对我说：“你们那个做法可不可以改变？以后以后不要这样。好，再来就是投篮的时候，可能两个人一起投篮嘛，对不对？然后他投出去，呃，学姐先投出去了，然后学妹的球不小心打到了学姐的球，然后学妹就会说：学姐，抱歉。我说你比赛的时候有时间去跟人家说抱歉吗？<笑>你就要很不断的动位完，做完这些动作之后，你再去跟学姐说抱歉，而不是在我叫你做这些动作的时候去跟学姐说抱歉，打到你的球了。”这些就是我在女生这个印象比较深刻的，就是这两个之外，还有一个就是保持距离，然后不能碰撞，不能超学姐的球，所以这这个三个是我比较印象深刻。对对，女篮这一块，对，但现在我们球队已经看不到这个东西了。对
0: 哦，真的，所以就是有这个慢慢的就是削弱这样这种这种那种有点阶级。对对对，我一直
2: 鼓励他们在球场上千万不要有阶级。你在球场上只有实力，而不是阶级。如果你要一直偏向阶级，那只有那如果佩珍、荷西、英丽，那只有这三个人出手，那卓进、小彤，你们就只有负责传球嘛。球场上只有实力，而不是不是要讲阶级。对，所以你们越想去讲那个阶级的时候，你只是造成学姐好像你们永远都在我下面。对，你们要想办爬到学姐的头上，她也会在更进步。对不对？那而不是说永远尊敬他，我说你们可以尊敬学姐，但是是在下的球场，对不对？你在宿舍里面，学姐说，今天要打扫，今天要做什么，做什么做，这服从可以很高哦。在或者是在宿舍的时候，看到学姐打招呼，干嘛？这这个我都 OK， 但是我觉得在球场上这种东西要减少，而且尽量避免。
0: 就是要那个维持那个良性的竞争，竞争，对对对,对。那现在球出界的话是谁要去捡？去捡
2: 就会有一个最小的去，没有没练球人去捡哦。对，我会叫那个在旁边的人去捡。那练球的人就是维持在中间，就不会像以前这样。我想。为什么我的球丢出去，他们要罚跑？我失误，他们为什么罚跑？潜规则？蛮<笑>可爱的<笑><笑>真的很夸张哎！十几个人就，你说人球队多一点，十几个人就冲过去呢、欸。<笑>我,我就有点傻眼，我说你们在干嘛
1: 我？我好像印象以前不知道这到哪里啊，可能就球队在练球，然后球出界，然后我就一就是想说，哦，我我、嗯、我去捡，房，我就每次我会旁边，然后路过摄影的这样，然后也是会有很小学妹，没有冲过来说。我来，我来，这样，一副就是我球不给他，他等下要被骂了那、啊、种感觉。
2: 好，譬如说我在讲、呃、解动作，对不对？讲解动作，那球在我身上嘛，那球在我身上，我讲完我就拿在手上，然后最小的年纪就一直来跟我这样，<笑>一直来跟我拿球。<笑>我说你要干嘛啦？<笑>球。球球，我说你拿我球干嘛？我在讲动作，你一直跟我拿球，<笑>就教练不能拿球的，不能拿任何东西，不能拿战板、啊、拿<吧>我说我等一下还要讲啊，我要开始的时候就给你们啊，你们为什么一直给我一
3: 直这样<笑>在,在旁边
2: <笑>然后好画战术板的时候，然后就一直帮我拿着战术板，然后板叉帮我拿着。我画完之后，他就把我擦掉。<笑>我说还没讲完呢，<笑>你就把我擦掉。我说我有手。对不对？我有两只手，我自己会擦，我自己会拿战术板。所以像我的战术板，在比赛的过程中，我不希望球员帮我拿，我也不希望你帮我擦。但每个教练的习惯不同啦。你像有些教练是球员帮他拿着，他画啊擦擦，然后什么这样。对，但我的习惯就是，我不希望呃球员帮我去拿我的战术板，然后帮我擦我画的东西这样。因为我觉得你们要专心在球场上，专注在听我讲什么，我什么时候要擦掉什么，只有我知道，对，而不是你们一我一讲完，他们就开始擦，讲完，然后那个战术板在这里，那个板擦就在这边吃三餐饭这样
0: ，<笑>这样子你画压力也
2: 蛮大的。对我说也这样，欸、很这样我我我我也要一直看你，我要一直画，我要一直在看你。对，我说其实这个这这些东西就尽量减少，然后你们不要去帮教练做太多的事情。对，我说不用不用去帮教练做什么。对的，钢
1: 哥说自己变那个温顺、温,顺温柔、温柔、温柔，现在是温柔。嗯、可是就跟你有看那个网友，还是觉得你很凶吗？因为每次在转播的时候，嗯、网友他他们都觉得你是这个联盟里面最凶的裁判。你是
2: 哦，最最裁判吗？啊，对对啊、哦哦，对
1: 最最凶的教练，对裁判
2: 了、嗯。哦，对裁判说，因为其实我觉得。像今年蓝鞋其实它是好事啊，就是它培养了很多年轻的裁判。但是我觉得像这些裁判里面，我觉得像我一直在跟一些老裁判在聊，他彼此的尊重是什么？对，教练一定会有情绪，对。但我在跟你讲的时候，我不我不可能你吹第一个啊，譬如说呃你漏吹第一个，我就直接骂你了嘛，我不可能的嘛。你一定是累积到我已经不行了，我要爆发了。那你就要回头来跟我沟通说，哦，那这部分他会改进。但现在他年轻裁判不能沟通的，就像我们这张话，我笔我往地下丢，关你什么事？我又没有丢你，那是我一个生气的动作、啊，那是我的肢体动作，而不是针对你。如果我今天是朝你的身上丢，那你把我赶出去，我都可以接受啊。我的笔往地上这样一放，他催我技术犯规，那个裁判从此就不见了。你<笑>就不用再排了吧？我觉得，我觉得这个变成他们矫枉过正，有时候你你很不尊重我们这个教练在跟你在沟通的时候。对我是希望大家可以多一点沟通，而不是说我跟你沟通的时候，你跟我讲说我不觉得，我不觉得，我不觉得。所以如果你都都觉得你的吹判都是对的，我们怎么可能会去跟你抱怨或沟通这一块？所以在这一块，有时候对裁判是比较。情绪比较控制的没有到很好啦，但其实像在这三场的冠军战，我对裁判就是完全不会，因为例行赛归例行赛，冠军战的时候我可能要非常冷静，所以我根本没有时间去管理裁判去做什么事情。但有时候例行赛是我是要故意去弄他们，就是故意跟裁判是故意是要让他知道说我的点是在哪里，要让他知道说我生气的点是什么，就是因为大家以后都会碰到嘛。所以这个有时候就是怎么讲，跟裁判的一种沟通、互动方式、<对>向上管理的那种感觉。那你要<笑>以后都会碰到，那就知道我的脾气就是这样啊。对，但是你如果你做的都 OK， 我绝对不会跟你讲任何一句话。但是你一直跟你讲，譬如他这个动作就是不行，这个动作就不行，第二次、第三次，那第四次我就开始会语言就会变得比较激烈，然后声音会比较大一点，这样。<笑>没有到凶吧？哎<笑>、欸，蛮大声的，蛮<笑><對>大声，大声,<笑>大声是一定会的，对、啊
1: 、你第一次在女篮执教，然后领梯的时候，有觉得怎么女篮的风气这么容易就领梯了吗
2: ？哎、欸，对，那一次为什么我领踢、啊？我说，他说我对我对他讲了不尊重的话啊？有吗？我问他说你会不会算数？哦
0: 哦、欸，好像有印
2: 象，对对对记得。因为那那个是三秒的球嘛，我就问他说：“你小学有没有毕业啊？你会不会算数？”<笑>有一
3: 点，有点，有有有有有空间，有空间，有算数还好，小学毕业但我没有
2: 凶啊，对不对？我没有很生气的跟他讲，我说：“你小学有没有毕业？”一二三会不会？为什么
0: 听起来有种更生气的感觉
2: ？对愤怒哎！我说真的认为，我三都不会数吗？小学我也会想啊，我现在要插车梯了啦。哎<笑>、啊<你>欸，我那个技术犯规是这样来的，我只问他说：“你会不会算数？”小。有没有毕业？
3: <笑><對>好了，还蛮值得
0: 查的。哎<笑>，秋<笑>、欸、哥平常会去看一些什么？比如说聊天室的评论，或者是书哪里的评论吗？哦，看网这个我，我
2: 我从来不看，我当下也从来不看这个。第一，一定有好有坏嘛。你看到好的很开心，但是骂你的人一定也很多啊。但是如果你想，我我跟我自己讲的如果你想看，你就不能生气，那你也不要觉得很得意。但是如果你不，我不去看，那我根本不管你们在讲什么，你们的评论对我来说一点都不重要，对，那是你们个人的观点，那跟我是没有关系的嘛。你们想骂我很丑啊，怎么样，很凶啊，很没有品啊，什么什么，那我觉得你会不会带球队啊，什么什么一大堆的。那我觉得其实以前第一年代我在男生会看，看到自己会生气诶。那有人骂你骂到真的很难听，但我觉得后面你干嘛去看这个？对，那我我现在专心的是在我知道我球队的成绩够好就好。你们这些评论对我来说，我觉得不重要，所以我不会去看
1: 。对耶，因为男篮的球迷骂的更凶、更难、更凶、嗯。你说的没有错，对。<凶><是>女生，我
2: 们女生的球迷应该都蛮有文化的，对对
1: 对对，比较、嗯、比较有建设性、嗯。对，比较有时候<言>那网络上面建设性，看到男生球迷的一些留言会就是蛮。蛮具有攻击性，跟就是那个不对,<笑>對人不对事。因为我有时候看那个那个 Double 胖
2: 的那个那个 FB， 可能譬如说你有没有介绍比赛，对不对？然后就不是会有人留言吗？对。但是比较常看到的是分析球赛
0: 。对，蛮对蛮
2: 蛮多球呃球迷是在分析说啊，今天这场比赛应该怎么样啊？他应该怎么样怎么样？对，哎，他这个反而我看了、啊、就有时候对我会有帮助哦、喔。就是你用第三个人的想法去想这件，他看这件这个球赛的利害关系，其实有时候可以帮助你的。那个我会看，但是你说像那个评论区里面的，我就我几乎都不会看。我们在捡带子的时候都会有那个留言区啊、嗯，哦对对，对,对,对我在看带子的时候，在旁边就会留言区，我都会把它关掉，我不会去看那个，那就看比赛这样。
0: 对，关掉比较好，比较不会有一些杂，嗯、就是杂，突然会影响的那种杂讯。因为大家就是偶尔会喵一下了，有时候会有一些好笑的，嗯、就有一点好笑
2: 。像哎、欸，我最近我每次在剪片子的比较常看到是什么啊？什么？呃，罗培被我冰到，然后不打球啦，这些都看到對，对，都看到，我就啊、哦，就就会心一笑嘛。其实我觉得每个人都有每个人的发言的权利嘛，但他只要不是骂到你的家人或者是怎么样，我觉得这个其实我都可以接受。如果你批评我的家人或者是怎么样，我就会告你的，
0: 对啊。那秋哥这几年就是带队也带了四年嘛，在女篮这个环境，嗯、那你对这几年对于女篮有什么样子的？观察嘛，你有觉得就是我们台湾女篮球员可能有哪一些？你觉得有有优势的，或是你觉得哪一些感觉还可以再加强的地方
2: ？你说只有我们球队吗？还是或者是你
0: 整体的？对啊，你对整体的。我觉
2: 得以整体，我们先讲整体好了啦。如果像台湾的整女篮的环境，我希望这整体的环境可以再增加一两队，就是有。其实我觉得人够啦。就是其实大家在选今年的选秀完，或者是在现在大学毕业，或者是大家球队可以让球队互相去流动。比如说他在我这边打球打的比较少，或许你有一个新球队成立的时候，他们的机会就会变多。了。那我觉得这样子对台湾的男、女篮这一块就会变得很活络。对大家的球员会交流，会互相的去待过不同的球队，去看过不同球队的文化。我觉得这对他们的成长会更好。对我是希望说，在台湾的这一块女篮这一块是可以再增加个一队。我们不要说两队那么快，我们现在慢慢一队再加一队，每年去增加一队，我觉得会更好。那对台员这一块，我是觉得这四年来，其实我我看到我的球员这样每年在进步的时候，其实我虽然看起来很凶，但是其实。我打完之后回到家，我们在捡袋子或者在看比赛之后，其实自己有时候看到都会觉得很感动，看他不断的成长，然后不断的把我想要的东西诠释到更好的时候，其实我觉得他们其实已经很棒，我的球员其实很棒，但是我希望他们可以做到更好，所以我会继续要求他们要更要做到更好，所以就是永远的不满足啦，对他们永远不满足，但是<咳>我觉得。只想跟我的球员讲说，他们真的已经很棒
0: 了，对对啊。其实像比如说像小童跟那个秋哥都是算是同乡嘛，嗯、都是苗栗人。<對>那其实小童也算是在秋哥带的这段期间，就是蛮蛮快速的，蛮快速的成长。嗯、然后你们不管是打的位置啊，或什么，那你像像那你对小童在场上有什么样的期待，或是你会对他特别的特别的严厉吗？在控球这个方面
2: ，他一直以来我对他都很严厉。因为他从我第一年带他的时候，其实我就觉得他其实是一个很好的球员，他执行力很好，然后他有很好的攻击，还有很好的得分技巧，但是我觉得他就是不懂得怎么去利用这这这三个优势，所以他会变成说，他会把自己变成控球，我只能送球，我只能助攻。对我只能帮呃，尽量去做帮助球员的事，把球队的事呃呃队友得分，但他一直往往都忽略自己会得分，所以我希望一直在在第一年代的时候，他就不投篮，我就换他下来，就会就会骂他，我说那你就不得分，不不想得分你就坐板凳吧，然后在练习的过程中啊，你不上篮，你不想得分，那你就不要练了，你就在旁边罚站。我用第这一这一,一直在鼓励他可以多攻击，但是其实我对他的期待其实蛮高的啦。我觉得他可以不止做到这样，他可以做到更好。对，那我也希望说他可以打得更好，在控球这一块，你未来去发展 WCBA， 其实也都是好事啊。就是其实我不会去限制他们球员说你不能去，如果你那边有更高层级，他们真的愿意找你，你有更好的待遇的时候，我会希望他们去走一走，看一看。那会让你变得更更更更好，所以我就一直跟他讲说，你既然要想去打 WCBA， 你要做到更好啊，你要能得分，你要能助攻，对不对？那你不是很到到哪里大家都会要你吗？对，所以我我觉得说他其实是一个很棒，然后理解力很好的球员，但是现在有时候他就是缺乏一些信心。所以他会觉得说，嗯，我现在投对吗？我现在是不是要给学姐？我现在是,是要给谁？但是，所以我就一直在鼓励他。我我觉得他在把信心这一块补足的话，他的球会更好
1: 。突然想到他这一季第一次 double double， 然后很开心，急着要上场，结果你以为他是
2: 大三元？<笑><笑>对对对对对。<笑>然后他们来跟我讲说，小通差一个助攻，我说啊，差一个助攻，好，赶快换到上去。<笑>然后。只是完成 double double，
3: 只是完成就已<對>生涯第一次，对对啊，生涯第一次。其实小童
2: double double 其实不难，其实真的不难，是他自己没有把自己要在场上怎么去分配这些事情，其实可以做到更好。你像小童他，如果要做到大三月，其实也也做得到，因为他在篮板这一块他其实也可以抓，只是你什么时候要去抓，你什么时候要做助攻，对你什么时候要得分。其实他得十分很简单的一件事情，所以他第一个要件已经达成了，对不对？好，你要做好 double double， 那怎么做好？这你这你是控球，你怎么做好每一个助攻，让你的队友去投篮，对不对？那你助攻很快就完成，你再去想第三个篮板嘛。那你看他最最近的超级也越来越好啊，对不对？所以我说你可以你要设定目标，而不是说我全部都想要，那你做不到的，你太快了。所以我是希望他一个一个去做。所以他其实他今年的助攻其实不错，他其实很多场都在七八个、七八个、七八个这样。我觉得你就是你就可以做的很好，但是你可以去多动脑筋思考这一块，你你就很容易去完成每一场都打不到。
0: 对，其实秋哥都还蛮鼓励，就是在场上让球员有很多发挥的空间，然后也很鼓励大家去就是追求一些，比如说数据的成就啊，或者成绩啊。像文佑那一年也是得分后跟年度 MVP， 其实也是秋哥让他在场上有很多空间，尽量就是去发挥，尽量去争取这些
2: 。其实他第一年来我们台原的时候，我就有跟那个周教练讲，我说你要大量启用这个人。他第一年虽然状况没有恢复，但是你若让他多打，他会很恐。结果他第一年还是没什么上场嘛，到他第二年我接第一年，那我就说那因为想说让君怡啊佩珍他们是可以多一点休息，那我就说我就跟他讲，我说你起码要、啊、35分钟以上，他说可以啊，<笑>他也很他很果决的回答，那我就觉得这个球员非常的有信心。有些人是说我给你35分钟哦，哦，我可以吗？我可能不行哦，我打不到这样。那我就觉得其实你就缺乏了这个自信心，但我跟我用说，哎、欸，你只起码每场啊35分钟，可以啊，可以啊，好啊，我可以啊，我体力很好的，那我就觉得这个球员的自信心其实很强，所以当他信心很强的时候，你就可以多一点给他空间的时候，跟他呃选择出手，他想怎么打，你让他多一点自由的时候，他就会做得很好。他其实今年看他付出到。打完，其实他今年表现，其实在我心目中，他已经也是很棒，因为他今年只缺席了六场，那剩下的几乎都都有出场，都有出赛。那他其实我是很担心他的时间很长，所以会造成他第二次的伤害，所以我也先跟他沟通说，我会控制在二十分钟以下，我绝对不会让你打超过二十分钟，不管今天球赛输赢，你就是在二十分钟。对，我不希望你说你今年。为了赢这场球赛，然后你明年又要再停一年，那对我来说一点帮助都没有。所以在跟球员在时间上，我都会先沟通了。你像佩珍，我今天我就说你今天可能要三十分钟哦，他就会跟我说，那可不可以分段
3: ？不要连续<笑>对，不能
2: 连续。对，那我诶，他跟我讲分段，那我要是怎么想说在四节里面让他上马三十分钟啊？对，所以我就要把它分段好时间，让他打。第四节多一点，还是第几节多一点？所以这就是我们现在越来越好的关系，就是越来越好的点，就在我们可以互相的沟通。那文佑今年可能就是在后面的时候，就可能会觉得说他上场时间比较少，因为他还没有完全很适应在球场上这一块嘛。所以其实我我有一点其实在保护他啦，就是不要让他还没恢复的状况，你在场上越打越不好的时候，我觉得他信心要重建，要花一点时间。好。然后他其实，在中间有一段时间是又有一点复发，所以他那一阵又很沮丧，所以就在这一个起起伏伏，我说其实人生就是这样啊，你就不用想那么多。如果今年不能打，你明年还是可以回到场上，我宁可让你回到明年回到场上。所以其实，在我在现在跟球员的部分，就是比较多的聊天，然后会关心他们现在的生活状况。所以就是比较能掌握他们啦，所以每一个球员的个性其实都很了解，对，所以在我我觉得我们在今年整合到第四年，其实我觉得对我来说，其实我觉得其实很多的感动啦，然后跟很多的就觉得我的球员已经非常的棒，然后为这个团队也奉献了很多，对，所以我我一直希望他们是可以好好去享受比赛，而不是一直想要胜利。就是你的人生里面，我就跟他们讲，人生又不是只有篮球，你就不可能达到一百岁，对你可能达到几岁，你可能想做别的，你还是可以尝试做别的。所以我在他们的呃，就是非练球或者非赛季时间，我一直很常鼓励他们去做别的事情。你就多去尝试不一样的事情，像我们一比完赛，全部都飞出国啦
3: 。啊，对对对，對现在还有在土耳其，因为在,在,、啊、在,在土耳其啊，<笑>对
2: ，印地也在土耳其，保
1: 证你们是放假放的最多的球队。嗯、好啦，今天我们非常高兴可以
0: 请到邱哥来跟大家分享他这四年来的执教的心路历程。其实这四年大家应该也都有目共睹，不管是从台源。整体的打的内容上面，成绩上面，还有团队呈现出来的氛围，其实大家都可以感受得到。那这次就是请秋哥来跟大家分享，大家也可以看看，就是有别于镜头以外的秋哥，就不是听听听听，看不到哦，用听对听听秋哥分享他这个温柔的一面。你以前的球员还有队友听到你说你现在温柔，会不会会不会吓一跳、啊
2: ？不会、欸，其实他们现在都觉得我现在这种变了态度，对他们比较有帮助。
0: 好，谢就是我们今天呢，谢谢秋哥来跟大家分享。那接下来也是期待，不管是四大运或者是下一个球季，在台原呢，或者是秋哥都可以有更好的表现、更好的发展，然后也可以常常看到秋还还在场边。我们也是期待他越来越进步了，<笑>下次可能可以投,<笑>投三分，<对>三分可以投进之类的。今天谢谢秋哥，谢谢，谢谢。我们今天就到这里了，大家拜拜，拜拜。拜拜